0: Reggeli George. A Klubrádió reggeli információs műsora
1: Reggeli Személy 9 18 perckor a Regviszem és Áfrány Réka, a Magyar Női Érdek- Érvényesítő Szövetség elnöke és az Európai Női Lobby elnöke. Beszélgetésünk apropója pedig az, hogy kedden meghallgatták Genfben Benedett Attilát, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyi helyettes államtitkárát arról, hogy mi is a helyzet a nők elleni diszkrimináció felszámolása terén. Magyarországon, 1979-ben fogadták az úgynevezett szidó nemzetközi egyezményt. Mi a feloldás ennek a betűszónak a szidónak?
0: Jó reggelt kívánok, legerőször A szidó ez egy angol betűszó, és angolul azt jelenti, hogy a nők elleni hátrányos megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló egyezmény és ez egy nemzetközi egyezmény, tehát a szí, az a, a convention, az az egyezmény szó.
1: 1979-ben hozták létre. Igen. Miért tartották akkor fontosnak ezt? És miért csak olyan későn?
0: Igen, hát egyébként sok, tehát több évtizedes lobby, illetve szakmai munka előzte meg ennek a bevezetését. A úgy tartották, vagy azt úgy találták, hogy az emberi jogok egyetemes nyilatkozata vonatkozik ugyan bárkire, tehát nőkre is, de a nők sajátos helyzetüknél, illetve szerepüknél társadalmi, illetve a reprodukcióban játszott szerepüknél fogva plusz védelmet kell, hogy élvezzenek. Tehát azt tapasztalták, hogy, hogy a nők csak nem üknél fogva, tehát azért, mert nők sokkal nagyobb eséllyel szenvednek el hátrányos megkülönböztetést az életnek meg nagyon-nagyon sok területén. És az volt a Szidó bevezetésének a célja, hogy a nők emberi jogait, tehát az elidegeníthetetlen emberi jogainkat, illetve polgári jogait azt megerősítse és kimondja, hogy mik azok a, melyek azok a területek, amelyeken különös védelmet kell, hogy élvezzen ez. És, és hogy milyen módon lehet ezt elérni.
1: Az önéletében melyik volt az a pillanat, emlékezetes pillanat, amikor érezte azt, hogy, hogy nő mi volt amiatt hátrányos megkülönböztetésben van része?
0: Érdekes, mert közvetlenül ez elég. Későn realizálódott bennem, de közvetve, főleg az édesanyámon keresztül ő ő ezzel kapcsolatban nagyon sokszor beszélt nekem az élményeiről. Tehát
1: az édesanyja egyedülálló ként nevelte fel őnt. Tehát igen. innentől kezdve már így lehetett sejteni azt, hogy, hogy a férfiakkal baj van, és ilyen nőket szivatják.
0: Ő nem így fogalmazta ezt Én meg, nyilván. és is, nem is így nevelt föl minket, de arra viszont felhívta a igen, hogy az ő például milyen nehézségekbe ütközik csak amiatt, hogy nő. Hogy nő. Mivel
1: foglalkozott az édesanyja? Fogoros volt. sok között is érezhető volt? Amely, Abszolút,
0: igen. Tényleg? Igen, igen, igen. Tehát volt olyan, hogy arról, arról mesélt, hogy átjött hozzá egy beteg, hogy, hogy hát inkább hozzájön, mert nem szeretné zavarni mondjuk a doktorurat, mert de nem gondáját nektünk. Úgyhogy ilyenekbe beleütközött, illetve, hogy a, a munkaterhe az, az, az nagyobb volt egyébként, mint egy hátlag férfi orvosnak.
1: És akkor visszatérve, hogy ön mikor szembesült ezzel?
0: Ez, van, lehet, hogy többször is, de, de, de megmaradt bennem egy ilyen élmény, hogy, hogy tanulmányi versenyre mentem biológiában, nagyon szerettem a biológiát, és, és akkor ott a zsűri tagjai, vagy a zsűrinek az elnöke egy férfi volt, és így végnézett rajtunk három, az első három helyen hárman végeztünk lányok, 17 évesek lehetünk vagy ilyesmi, és akkor mondta, hogy <kül> hogy nem tudom, elégedettségen nyugtázza, hogy, hogy nem csak okosak vagyunk, hanem szépek is, vagy nem tudom, neki tetszettünk, és emiatt ezt a megjegyzést tudta tenni.
1: És akkor és ez ön ezt már pontosan éreztem, hogy ez, hogy ez, ez, ez gáz.
0: Igen, ez akkor így leesett, hogy, hogy egy tanulmányi versenyen vagyunk, tehát több okból sem éreztem odavalónak ezt a dolgot, de mondom lehet, hogy erre, erre jobban kivoltam hegyezve, vagy, vagy elfordulhat ez is. Külön, más külön, vagy más útokon, módokon is hogy mondjam, volt, volt olyan, hogy ami még, még megmaradt nekem az az, az, az irodalom órákon, amikor volt egy ilyen konkrét eset, amikor az Antigonét tanultuk, és vagy a, vagy a hivatalos tankönyvben, vagy a uh, tanárnő értelmezésében uh, az hangzott el, hogy Antigoni tette, az, hogy ő el akarja a bátyját uh, temettetni, az, az egy férfias tett, hiszen bátor. És akkor ezen <gül> én felzúdultam, hogy, hogy attól még. és hogy. Nyilván ez egy nőről szóló dráma, tehát ezt tudjuk, és nem miért hívnánk férfiasnak azt, hogy ő bátor.
1: Ezek a gesztusok befolyásolták pályaválaszlásában?
0: Valószínűleg igen.
1: De nyilván akkor még nem azt gondolta a tanulmányi versenyen, hogy egyszer majd az európai női lobbynak lesz az elnöke. Hogy lesz az európai női lobby elnöke az ember?
0: A, szerv, vagyis, hogy a, a mi szervezetünk, az a gyernyűszervezet, a Magyar Női Érdekérvegyesítő Szövetség, de nevezzük női érdeknek, és ez egy 23 tagból álló szövetség. Azért is jött létre, hogy beléphessünk az európai női uh-huh. lobbiba, hogy ezáltal az Európai, európai Uniós szintű lobbizásban részt tudjunk venni. És Ennek a szervezetnek a képviselőjeként képviselőjeként, már hat éve, vagyis négy éve voltam benne az Európai Női Lobbyban, amikor, amikor megválasztottak elnöknek, és ezt a szabályok szerint két évig tölthetem be ezt a tisztséget.
1: Jelzi az, az európai női érdekérvényesítő képesség alacsony mi volt tehát hogy, hogy maga a szidó is csak tíz éven te k- tud összejönni tanácskozni. Tehát most 2023-ban meghallgatták a helyettes államtitárt, aki elmondta, hogy a Covid beszámoló szerint mis mi volt, és fel is hívták arra a figyelmét, hogy mellé beszél, amikor, amikor ezeknek a céloknak a megvalósításáról vagy törekvésenek a letöréséről van szó, de hogy, hogy tíz évente kerül ezt szóba, vagy kap jelentőséget?
0: A SIDO az egy nemzetközi egyezmény, tehát a, a egy globális egyezmény. Ezt, hogy Tíz évente? Miért csak tíz évente kerül sor, amikor azt tűzték célul, hogy négy évente legyen felülvizsgálata az egyes országoknak? Ezt így pontosan nem tudom, de valószínűleg szerepet játszik benne az, hogy, hogy túl sok országot kell meghallgatni, illetve hogy hogy tudnak az egyes országokkal kommunikálni. A tíz év az... az
1: az túl sok idő ahhoz, hogy. Én is ehre... gondolom, tehát, hogy az olyan jó, tehát beírtuk azt, hogy majd le, játszunk el a gondolattal, legközelebb 2033-ban ül le ez a szervezet, hogy, hogy megbeszélje, hogy, hogy milyen a nők helyzete Magyarországon. Amire Magyarország már most azt mondhatja, hogy hol van női köztársasági elnök a világon. Magyarország az látszik, itt van Novák Katalin, milyen jól érvényesül a nők érdekérvényesítőképesség. Igen.
0: Igen, igen, tehát túl túl hosszú ez az idő, és valószínűleg ezért reagáltak úgy a bizottság tagjai, hogy az isztambuli egyezmény visszautasítása az például egy olyan, annyira negatív trendet mutat, vagy egy olyan negatív jelenség, amivel kapcsolatban újra és újra felhívják a kormány figyelmét, és azt mondják nekik, hogy Amit most a bizottság megfogalmaz javaslatként, azt ők használják a a törvény bevezetésére. Tehát egy, egy iránymutatást próbálnak nekik adni, ami hosszú éveken át érvényesülhetne, hogyha ezt a kormány komolyan venni.
1: Ebben a szervezetben, vagy a, a, a szidónak a megvalósításában, vagy, vagy ratifikálásában férfiak vannak, vagy csak nőkből áll ez a szervezet?
0: Vannak benne férfiak is, igen.
1: Mert hogy Magyarországról is például a női jogokról egy férfi államtitkár számolt be.
0: Hát igen. <gül> igen, ez, ezt, ezt nem tudnám így kommentálni. Ez Alapvetően úgy gondoljuk, hogy hiányosságok vannak azon a téren, hogy a kormányzaton belül milyen szerv és milyen személyek foglalkoznak ezzel a kérdéssel. A nem, nem feltétlenül rossz azt, hogyha egy férfi foglalkozik ezzel, de a... a kormányzat részéről annak meghatározása, hogy milyen keretben foglalkoznak, azzal viszont van probléma.
1: Igen, látható volt most így a a héten, amikor kihelyezett kormányülést tartottak, akkor lehetett látni egy képet, hogy 23 férfi és Varga Idit igazsági miniszterasszony döntött arról, hogy hogy, hogy mit is kell most csinálni a kormányzatnak. Azért ez meglehetősen hogy is mondjam, gyászos vagy szánalmas.
0: Hát pont a szidó mondja ki azt, hogy a nők is érvényesülhessen a politikában ez egy, ez egy alapvető polgári jog, és a, amit, ami még ilyen, ilyen eléggé negatív, hogyha belegondolunk, az az, hogy a, bár családbarát kormányként apostrofálja magát a kormány, és azt mondja, hogy a nők jogai azok, azokat elsősorban a család kontextusában nézi. Gondoljunk bele, hogyha mondjuk a férfiak jogairól mondanák ugyanezt, hogy azt is a család kontextusában nézik hát elsősorban. Vagy pedig akár még a gyerekek jogait sem csak ebben a kontextusban nézzük. Tehát mindenkinek az emberi jogai azok olyan szinten elidegedíthetetlenek, amik nem nem, szabad, hogy hogy egy vagy Egyfajta ilyen térre korlátozódjanak. A másik pedig az, hogy ha ha tényleg olyan fontos lenne a családunk kontextusban nézni a a nők jogait, akkor a nők kiemelt védelmet kellene, hogy élvezzenek a családon belüli erőszak ellen. Tehát itt is ellentmondást érzünk.
1: Kezdjük először a jó dolgok felsorolásával, ha mondjuk arról kell beszélni, hogy hogyan és miképp változott, vagy mi a jó Magyarországon, mitől jó Magyarországon a nők helyzet, akkor mivel lehet kezdeni? Mi változott mondjuk az elmúlt tíz évben, tehát a legutóbbi ilyen szidó meghallgatás, vagy eszmecserügy óta?
0: A, himl- való igaz, hogy đ, fogadtak el ö, olyan törvényt, ami a családon belüli erőszak, illetve párkapcsolatai erőszak ö, esetekben ö, kiemelten ö, rendeli nézni, illetve adott esetben büntetni azt, hogyha valaki aláfelé rendelt, fölé rendelt viszonyban van, vagy pedig különösen intim viszonyban, de nem mindenféle pár kapcsolatra terjed ki, tehát sajnos tehát itt akkor pozitív nyugságok.
1: véleményt fogalmazunk meg, rögtön hozzáthet egy, egy negatívat is.
0: Hát vannak, igen, igen, sajnos, hiszen hogyha, hogyha korlátozzuk azt, hogy csak házastársakra, élettársakra vonatkozik, és csak volt ilyen viszonyokra, és más futóbb, vagy nem tudom, kevésbé tartós kapcsolatra nem, akkor akkor Lényegesen korlátozzuk ezt ennek a védelmi erejét. De ez valójában megtörtént, és ennek az érvényesülésére szoktak hivatkozni, meg ennek ennek az átültetésére szoktak hivatkozni, hogy ez majdnem olyan jó, vagy még jobb is, mint az isztambuli egyezmény. De mi ezzel kapcsolatban, azt tapasztaljuk, hogy a nőszervezetekhez forduló áldozatok nem ezt nem így érzik, tehát nem, nem ezt tapasztalják a, a, az alkalmazásban.
1: Mi a, a, a baj, vagy, vagy mi állhat a, a, az isztambuli szerződés ratifikálásának elmaradása háttérében? Um, Milyen kötelező milyen kötelező dolgokat terhelne ez, vagy róna Magyarországra, ha ezt megvalósítanák és ratifikálnák?
0: Hát azt egy, egy a, a legalapvetőbb jellemzője ennek a, az egyezménynek az az, hogy átfogó, átfogó abban a tekintetben, hogy nem csak a, nem csak a törvényeket Kell, hogy, hogy harmóniába hozzuk vele, hanem, hanem a gyakorlatot is, és olyan pilléreken nyugszik, mint a, mint a megelőzés, a megfelelő igazságszolgáltatás, és a képzés, tehát mindenféle térre, vagyis minden téren, endven a szellemiségben próbál átfogó eredményeket elérni. És uh, nyilván, nyilván megkövetelni azt, hogy, uh, hogy úgy tekintsék hát az összes vonatkozott törvényt, hogy az uh, ennek megfeleljen, de olyan uh, infrastruktúrális beruházásokat is követelne, uh, a, amikhez ugye szükséges a megfelelő források is.
1: Most egy ilyen padra vagyunk állítva emiatt? Már, már Magyarország?
0: Hát sok helyen elítélik Magyarországot emiatt, mert nagyon sok követke, következménnyel jár ez. Tehát az Európai Unióban sem Igazán esik pozitív megítélés alá ezt, hogy, hogy ennyire elzárkózik tőle a, a, a jelenlegi kormány. Sajnálatos módon ugye 2020-ban a legnagyobb lezárások idején született az a politikai nyilatkozat, amiben a magyar kormány elítélte az isztambuli egyezménynek a ratifikálását, és elhatárolódott tőle, és meg azt is mondta, hogy ezt EU-s szinten is meg fogja tenni.
1: Azóta is tartja magát a kormányihez az állásponthoz?
0: Abszolút, igen.
1: És akkor ezzel már így, amikor az előbb beszéltünk arról, hogy, hogy mi történt a házasságon erős erőszakról, akkor így be is fejezhetjük a pozitívumok felsorolását Magyarország tekintetében?
0: Um, Igazából azt lenne jó látni, hogy ha a kormány arra hivatkozik, hogy az isztambuli egyezménynek a szelleméhez hasonlóan és még átfogóban szeretné ezt a dolgot kezelni, akkor annak olyan pozitív következményei kellének, hogy legyenek, hogy kevesebb eleve, kevesebb áldozat, legyen, vagy kevesebb áldozat forduljon például a nőszervezetekhez, kevesebb halálos áldozattal járjon ez a jelenség. Ezen a téren egyszerűen nincs sajnos megfelelő elmozdulás, tehát valami miatt azok a bántalmazók, akik eljutnak erre a szintre, hogy ö, emberülés, stb. Tehát, egy ezt ö, nem, nincs ez a, nincs az a ö, ö, visszatartó erejű ö, 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 törvény sem, illetve társadalmi megítélése ennek a jelenségnek, ami visszatartaná őket, tehát ami, ami visszafogná ezt.
1: Az erőszak a legfontosabb kérdés a, a nők és a férfiak viszonyában?
0: Ö, nagyon fontos ennek a szabályozása, úgy gondolom. Tehát ez, ez alapvetően befolyásolja egy nőnek az élet
1: lehetőségeit. A beszélgetésünk elején, vagy mik a sportíreket hallgattuk, kérdeztem, hogy, hogy hogy van, és akkor mondta, hogy, hogy, hogy fáradtan. Miben áll az ön munkája?
0: Hát köszönöm a kérdést most így, hogy egy ilyen dupla szerepben vagyok. A, a magyarországi Érdekérvényesítő munkánk az, az abból el, hogy ugye figyelemmel követjük ezeket a, a, a mi szakmánkat, vagy ezeket a témákat érintő előrelépéseket, vagy pedig hiányosságokat, és ezekről is számot vetünk. Ezen kívül projekteket is csinálunk különböző témákban, amik a nők jogainak érvényesítését érintik. Viszont az európai szinten, az európai női ugye az összes EU-s tagállam nőjogi ernyőit egyesítjük, aztán olyanokkét is, mint például a Törökország, amelyik csatlakozásra vár, és más nőjogi hálózatok is a tagjaink. Itt nagyon sok szertágazó szakmai munkánk van, de a le- lényeg az az, hogy EU-s szinten próbálunk lobbizni a legfontosabb kérdésekben.
1: Valóban azt gondolom, hogy EU-s szinten mennek előre, mint később vajban. Magyarországon talán egy kicsit széllel szemben pisilnek.
0: <gül> hát azért a kettő az összefügg mindenképpen, hiszen az, EU-s, az EU-nak különböző intézményei vannak, és ezeken belül a lobbizási lehetősége is különböző. Attól függ hogy az egyes országoknak a szándékaival mennyire egyezik, és hogy az is, hogy a, a, az egyes intézményeken belül, ugye mi az az egyensúly, ami, ami aztán beáll, hogy inkább a felé megy, hogy a... a, a Például ezt a, ezt, ezeket a ö, témákat felkarolják ö, megfelelőképpen értelmezve, ö, vagy, pedig, vagy pedig nagyobb az ellenállás. És ö, vannak olyan időszakok, mm-hmm. amikor ugye nagyobb az ellenállás a nőjogokért. Vagy, vagy egy
1: témát, vagy egy projektet, amit megpróbálnak keresztül vinni, azt hol, és hogyan, és miképp válaszol egyet.
0: Ami most nagyon fontos, ezért hozom fel csak, mert ez a jelenleg leg, leg, legakluálisebb téva, az pont egyébként a nők ellenérő érinti. Az isztambuli egyezménnyel kapcsolatban nem csak Magyarországon, hanem más helyeken is volt ez szemben ellenállás, és ez egy ilyen olyan helyzetet szült, hogy az isztambulinak az EU-s szintű ratifikálását sem fogadták el több ország részéről. A, az EU abban tud előrelépést tenni, hogyha olyan direktívát, irányelvet fogad el, ami aztán minden tagállamra kötelező érvényű lesz és ezen a téren van most egy nagyon-nagyon fontos irányelvjavaslat, amit a bizottság hozott létre, és az az iránt, vagy ebben a témában lobbizunk, hogy ez minél szélesebb körül, minél inkább az isztambuli átfogó jellegének megfelelő irányelv legyen, ami aztán ugye nagyon-nagyon nagy előrelépés lenne a témában.
1: Mit kell csinálniuk ehhez? Lekerülni e, európai parlamenti képviselőkkel, szervezetekkel?
0: Igen, vannak, van, van erre nagyon sok lehetőség szerencsére, és a, a brüsszeli irodánk munkatársai nagyon jelentős munkát végeznek ebben, de például én is voltam egy meghallgatáson, Amikor európai parlamenti képviselők előtt arról beszéltünk, hogy például nagyon fontos a bántalmazás tényét és előzményeit figyelembe venni akkor, amikor amikor a gyerekeknek a felügyeletét, illetve láthatását, illetően döntéseket hoznak. Tehát... Euró, Európa szerte sajnos létezik az a jelenség, hogy a a szülő, legtöbb esetben az apa elérheti azt, hogy, hogy a gyerekének a gyerekét láthassa, látható a láthatásonra jogot kapjon, illetve akár még szülői felügyeleti jogát is továbbra is érvényesíthesse. És ez ellentmond annak, hogy ilyen helyzetekben a, a gyerekeknek a jogai azok, azok a legfontosabbak.
1: A társadalmi változások haladnak jobban, vagy a, vagy a jogszabályi változások egy-egy? Ilyen ügy érdekében. Tehát, hogy érzékelhető az, hogy a társadalom megítélése, például a gyerekek bántalmazása, nők bántalmazása, házasságű erőszak tekintetében együtt mozog a jogszabályi környezet változásával, vagy nem marad, vagy megelőzi azt? Mm. Nem tudom, Mi? értetően fogalmaztam-e?
0: Ha jól értem, akkor az, ez azt jelenti, hogy például, a, amikor um, egy közvéleménykutatásban azt kérdezik, hogy...
1: A közvéleménykutatás egy dolog, uh-huh. de hát azért az, annál sokkal pontosabbak a, a, a benyomásaink, meg amit ön érez. De hagyatkozhatunk akár közvéleménykutatásokra is, persze. Én,
0: én csak, uh, igen, egy munkámból adódóan próbálok arra hivatkozni, ami ilyen kézzelfogható, uh-huh. de valóban, igen, a a társadalom előrébb jár ezekben a kérdésekben. Az tök jó. Igen.
1: Lehetne is, ha a társadalom dönten a jogszabályokról.
0: Hát a társadalomnak van ugye ezekben a folyamatokra, is, és jó hivatkozási alap lehet tényleg egy közvéleménykutatás, De hát ez itt sok mindenből áll össze. A Nagyon fontos, például civil szervezeteknek egy nagyon fontos tevékenysége az, hogy folyamatosan kapcsolatot tartson és érzékenyítse a társadalmat ezekre a kérdésekre. És ott látunk mindenképpen egy ilyen pozitív elmozdulást, hogy, hogy egyre több ember ismeri fel, hogy bántalmazás történik a környezetében, és kér, tanácsot azzal kapcsolatban, hogy mit lehet ilyenkor tenni.
1: A bántalmazás mellett, mert Igen. hangsúlyos a beszélgetésünkben ez a téma, azért nyilván más ügyek is vannak, amelyek sokkal több embert, sokkal több férfit és nőt érintenek, ami valóban a nők hátrányos is megkülönböztetéséről szó, nem csak az erőszakról.
0: Igen, természetesen. Nem kell, hogy ennen a témánál maradjunk, de a mm, minden, például a szidó és minden életterületre már próbál kitérni, és ebbe beletartozik az oktatás, a foglalkoztatás, az egészségügy és a családtervezés, a gazdaság és a társadalmi jogok, a törvény előtti egyenlőség, és például a házasság és a családdal kapcsolatos jogok is. És mi, ezekre mind nagyon-nagyon fontos odafigyelni, Uh-huh. És, és természetesen van ezeken a területeken előrelépés, tehát hogyha bele gondolunk abban, hogy a nők az oktatásban egyre jobban tudnak érvényesülni.
1: Bár itt ezért mindenféleképpen egy ilyen dupla zárójel, tehát a magyar oktatásról beszélve se, se, semmiről nem beszéltünk pozitívumként azért lássuk be.
0: Igen, tehát, tehát ha Sőt, ezt... akkor inkább
1: azt mondhatják, hogy a nők azok, akik legjobban szívnak a magyar oktatásban, mindenki más mellett. É, igen. De ez az én véleményem, tehát ezzel nem. Ez
0: természetesen így, szóval hogy én is ezzel teljesen mértékben egyetértek, de van egyfajta olyan trend, hogy, hogy például a felsőoktatásban a nők és férfiak aránya az kiegyenlített aránylag, de vannak ezt olyan területek.
1: Ezt nyilván véletlen. <gül> nem? Komolyan kérdezem.
0: Hát. Szerintem az, hogyha nem tudom, hogyha egy ilyen nagy időtávban nézzük, egyáltalán az, hogy nők bejuthatnak a felsőoktatásba, ez egy ilyen elért kivívott eredmény, és itt mindenképpen pozitívum az, hogy, 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 hogy sok helyen tanulhatnak. Nem teljesen kiegyenlített az, hogy melyik pályákra készülnek, ugye, a hagyományosan inkább férfiak által betöltött ilyen pályákon, mint a a mérnöki természettudományos. Itt ugye a nők nem annyira, tehát mint tudjuk, hogy, hogy nem annyira nagy számban vannak jelen, de de remélhetőleg ez a trend, ez javulni fog.
1: De ez mitől fog javulni? Ha a nők érdeklődését felkeltjük egy adott pálya iránt, vagy, vagy megnyitatjuk őket arról, hogy, hogy nekik is van lehetőség ezen karriert befutni?
0: Hát ez mindenképpen nagyon fontos elem, hogy utána legyen egy jövőképük erről, hogy tényleg a, a vállalatok olyan... Ö, ö, politikákkal, meg olyan, olyan módon fogadják őket, hogy, hogy ők is egy előértékű karrier tudjanak befutni. Most az, hogy én ebben egy kicsit optimistább vagyok.
1: Ez teljesen normális.
0: Az Másrészt nem
1: azt mondom, hogy egy értelmetlen, amit csinál. Mondhatjuk azt, hogy foglaljuk ezt hogy hát nagyon sokat dolgozom, és semmit nem érek el vele, aztán kész.
0: Igen, tehát egy kicsit én is nem. Tehát tényleg így tekintek erre a témára, hogy minden ilyen ö, ö, trend, ami, ami egy picit is pozitívum ebbe az irányba, az, az figyelemreméltó és erősíteni kell. És itt szerintem érvényesül még az is, hogy nem egy vákumban élünk. Magyarország is egy ilyen nemzetközi közösségnek a része. Mindenképpen jó az, hogy az Európai Uniós tagságunk révén lökéseket, ilyen motivációt kapunk arra, vagy legalábbis próbálkozást arra, hogy, hogy legyen ezeken a téren, a téren elmozdulás. Illetve ugye nemzetközi vállalatok vannak jelen Magyarországon, amelyek ezt befolyásolhatják jó irányba.
1: Mármint példamutatom a magatartással, például mivel?
0: Igen. Tehát az, hogy olyan fajta vállalati kultúrát valósítanak meg, vagy honosítanak meg, amelyik erre különös hangsúlyt helyez. És ha belegondolok abba, hogy a, hogy a COVID járvány alatt, Azért a vállalatoknak, de még az államigazgatásnak is kellett alkalmazkodnia ahhoz, hogy nem elérhető a, a munkavállaló másképp csak online. Ezért például ez is azokon a, azokban a, azokban a területeken, ahol erre lehetőség volt, adott egy lökést a távmunka, az otthoni munka, rugalmas munkavégzés és ezeknek a terén.
1: Ugye szóba került már a, a köztársaság elnök személye. Mit változtatott ez mondjuk az érdekérvényesítő képességeken? Ö... Jelentette ez előrelépést, elmozdulást? Mm, hát Érez, Érzik ennek hatását?
0: Igazából pozitív hatását eddig nem különösebben érezzük, meg kell, hogy mondjam, őszintén. A, ő ő a családpolitikáért felelős tárcanélküli miniszter posztját töltötte be, és az ő idején több olyan, tehát az az a fajta trend, ami így a családbarátság címszava alatt megvalósult, ellentmondásos volt, tehát ellentmondásos megítélésű volt, Annak idején is már, és emiatt nem egy óriási optimizmussal fogadtuk őt, de nem is is mondott olyanokat azóta, tehát nem nem, nem tett olyan nyilatkozatokat egy kivételével, amikor az ENSZ-ben felszólalt, az, az kivételt képezett ebben, és akkor arról beszélt, hogy fontos a nők helyzetének a javítása, fontos, hogy a politikában is nagyobb számban képviselve legyenek. Ez az egy olyan jelentős nyilatkozata volt, ami ami így figyelemre méltó volt.
1: A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség tevékenysége miből áll? Azt már tudjuk, hogy hogy, hogy mi zajlik az unióban, de itt
0: Hát nekünk is célunk lenne az, hogy és ez az egyik fő cél, hogy a döntéshozóknak a, a, az elképzeléseit kicsit össze, jobban összehangoljuk azokkal az emberi jogi normákkal, amiket Magyarországon érvényesíteni kellene. Tehát egyfajta ilyen angolul ilyen watchdog szerepet töltünk be. A hivatkozási alapú, alapunkat azok, Tényleg azok a dokumentumok jelentik, amik világszerte és Magyarországra is vonatkoznak ezen a téren. Nekünk az könnyebbséget jelent, hogy illetve az jelenti a munkák alapját, hogy a tagszervezeteink a jelentős tapasztalattal rendelkeznek arról, hogy ezek a jogok hogyan tudnak érvényesülni. Tehát van olyan tagszervezetünk, ami kifejezetten mondjuk a szülés, illetve anyasság körüli jogok érvényesülését segíti elő, vagy ezen a téren végez munkát és az ő révükön, ugye közvetlenül érzékeljük azt, hogy a nők mit tapasztalnak ezen a téren. És úgy gondoljuk, hogy emiatt fontos a mi szerepünk abban, hogy kihangosítsuk az ő hangjukat, hogy, hogy eljutassuk ezeket a problémákat a döntéshozók felé. Ebben a ezért jelentős akadályokba is ütközünk, tehát most nem nem érzékeljük azt, hogy olyan könnyen tudnánk ezt a munkát végezni a magyar kontextusban, de de nem nem fogjuk ettől még kevésbé komolyan venni, és a társadalmat is próbáljuk természetesen érzékenyíteni.
1: Van értelme a kvótáknak?
0: Hát a kvóta (gül) az... az ugye azt hivatott elősegíteni, hogy, hogy kiegyenítsen egy, egy olyan rendszert, ami igazságtalan. A szidóban erre külön van egy erre vonatkozó passzus, ami az ideiglenes segítő intézkedések alatt, név alatt fut, vagy különleges intézkedések, és azt hivatott tényleg szolgálni, hogy, hogy a, a valójában ö, érvényben lévő, például a férfi kvótát valahogy ellensúlyozza, <gül> és csak addig, ö, addig kell ö, ezeket a különleges intézkedéseket ö, használni, amíg aztán ki nem egyenlítődik ez a helyzet. A, a kvóta az a, az a belépést segíti elő, tehát hogy az, hogy ö, Egyáltalán labdába rúghassanak nők és férfiak egyaránt egy olyan helyzetben, amikor például a politikusok megválasztásáról van szó. De ugyanígy a vállalatoknak a a vezetőségi szerepébe re is lehet jelentkezni üknőknek és uh, nagyobb eséllyel fognak bekerülni, hogyha ha a nemi szempontot is figyelembe próbálják venni.
1: Európában ez hogy működik? Mennyire jól vagy, mennyire kevésbé jól vagy rosszul?
0: A politika terén nagyon-nagyon sok uh, um, országban vezettek be kvótákat, uh, olyanokat, amelyek uh, országos szinten az összes pártra vonatkoznak, uh-huh. jelöltállítás terén, uh, de nagyon sok helyen csak... Uh, olyan kvótát, ami vagy olyan kvótát érvényesítenek, ami csak egyes pártokra vonatkozik. De az nem, nem igazán hatékony, az a jó, hogyha van, re, van erre egy átfogó uh, rendszer, uh, és azt uh, tapasztalták, hogy uh, a kvóta az uh, a, minden, minden uh, területen uh, segíti a versenyt. Tehát nem csak a, nem csak a nők, uh, úgymond bejutását segíti elő, hanem azt is, hogy, hogy a férfiak mm, részéről olyan jelölteket állítsanak, akik, akik kompetensebbek, akiknek tényleg nagyobb esélyük van a, a bejutásra.
1: Magyarország most ez zajlik, tehát hogyha értemes politikai beszédet akarok hallani, akkor azt általában nőktől hallom 2023 Magyarországán, bármennyire is keményen kop van ez a szó.
0: Uh-huh. De azért elég nagy rajtuk a teher, hiszen, hiszen számban elég kevesen vannak. De én is egyetértek, hogy, hogy, hogy nagyon jó, kiállású és, és sokoldalú politikusaink, politikus nőink vannak.
1: De ha Magyarországon bevezetnék a, a politikában a női kvótát, akkor azt hogyan lehetne megvalósítani?
0: Hát csak így, hogyha minden politikai pártra vonatkozna. Hiszen, hogyha egy, egy nagy párt, amelyik bejut a, a parlamentbe, az ő körükben nagyon kis százalékban vannak női jelöltek, vagy akár már megválasztott képviselők is, akkor nem, nem várhatunk igazából erőrelépést ezen a téren. Ez egy olyan demokratikus deficit, amit szintén a nagyobb kontextusban kell nézni. Tehát a, a, a nők, hogyha ilyen kevés száma vannak jelen a politikában, akkor a képviseltük nem megfelelően biztosított.
1: Ön harmadik éve tölti be az európai női érdek, női lobby elnökét. Mi a legnagyobb sikere az elmúlt három évből?
0: Ün, igazából kettő év, de ez...
1: De az idei a harmadik. Ün,
0: ez még ez lesz a második,
1: uh-huh.
0: de, de ez nem, nem ez a probléma, vagy nem, szóval, hogy ez nem probléma. Egymásnak adjuk át ugye a stafitabot. Ezek a, a, a fontos azt látni, hogy, hogy, hogy egy olyan közösség vagyunk, ahol Fontos persze az elnök személye, de egy olyan nagy döntéshozó testület támogöttünk, akik a témák folytonosságát biztosítják. Ami nagyon fontos, Szerintem jelentős eredmény az, amit már említettem, ez a nők elleni erőszak irányelv érvényesülése, hogy, ez, hogy ez, ezt sikerre tudjuk vinni. Lehet, hogy nem az én elnökségem alatt, de nagyon jelentős lépéseket tettünk már ebben, szerencsére. A másik nagyon fontos téma az pedig a, a, a gondoskodás és a. Mm, a, angolul ugye a care, a gondoskodás a címszava alatt fut egy nagyon jelentős területe a, a, a szociálpolitikának, és a, az európai női ra úgy tekintenek, mint amelyik e, ennek a témának is egy ilyen letéteményese. Úgy gondoljuk, hogy, és ez azért összhangban áll mind a szidóval, mind egyfajta család, családot, családokat támogató ilyen átfogó szemléletmóddal. Úgy gondoljuk, hogy, hogy a gondoskodás megfelelő állami támogatása onnantól kezdve, hogy ugye a gyerek, gyerek, tehát hogy mondjam, a, a anyassági támogatás, az otthoni gyerekellátás, de az intézményes gyerek felvigyázás, illetve oktatás, ez ez mind nagyon-nagyon fontos társadalmi alapot képez, amire sokkal inkább oda kéne figyelni. Ez meghatározza azt, hogy utána erre hogy épülhet a munkavilága, és sokkal nagyobb odafigyelést igényelne.
1: Vajon 2023-ban egy fogorvosnő ugyanolyan problémákkal küzdik, mint az ön édesanyja küzdött az ön gyerekkorában, vagy változott a helyzete?
0: Remélhetőleg változott a helyzet. Remélhetőleg a munkaterhe az kevesebb lenne A, a A fizetése remélhetőleg magasabb lenne, és és a társadalmi megítélése is valószínűleg pozitívabb, remélhetőleg.
1: Legszer, 2033-ban beszéljünk.
0: Hát ezt nem tudom, hogy mikor, mikor remélhetjük azt, hogy a Szidó megint Magyarországra fogja irányítani a figyelmét, de segíteni az, hogyha mondjuk 5 év múlva vagy 6 év múlva lenne egy ilyen áttekintés megint, és akkor a pozitív trendek érvényesülhetnének.
1: Ja, és ne az legyen, hogy mint ahogy most lehetett olvasni, hogy Meli Beszél is volt a Magyar Helyes államtitkár, helyettes államtitkár meghallgatásán.
0: Pontosan.
1: Nehéz helyzet. Köszönöm szépen Sáfrány Rékának, a Magyar Női Érdekérményesítő Szövetség elnökének és az Európai Női Lobby elnökének, hogy rendelkezésünkre állt. Szomorú apropó volt ez, mert olyan sokat azért nem változott a helyzet, tehát nem mondhatjuk azt, hogy nem eregethetjük már saját vállunkat saját válunkat ebben az ügyben.
0: Köszönöm szépen.
1: A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, létrehozásában segítségemre volt sem, János Túri, Louis és Zsidai Péter, én Pálinkás, Tűch, voltam. Egy hét múlva legyen kelmes a hétvégéük, odakint már süt a nap, de hideg van, eh, hogy is mondják, give peace a chance, Putyin rohagy, meg v Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de, de... Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, Nem csak ennek, egyiknek semmi elhangzik a klubrádióban.
0: Köszönöm szépen!